0: فصل 23 آخرین فصل کتاب آمده بودند برای تشییع جنازه اول قوم و خیشها و آشناهای نزدیک آمدند زنها را در حوزخانه و مردها را در تالار جا دادند عزت و دوله در صدر مجلس نشسته بود پردوست پیراهن سیاه چسبانی به داشت و قیافه قمزدهی به خود گرفته بود و خدمت میکرد هر کس خیال میکرد عزت و دوله صاحب ازاست بس که فرمان میداد چشمش به هر تازه واردی که میفتاد زبان میگرفت از جوانی و ناکامی یوسف از زیبایی و چیز فهمیش از اینکه مثل بلبل انگلیسی حرف میزد از اینکه زن و بچه های محسومش را گذاشته و رفته میگفت و میگفت و به صدای بلند گریه میکرد گاهی به سینه هم میزد اما یواش زری. هر آن نمکی را که دکتر عبدالله خان به او داده بود بو کشید تا به حرفهای او اشک نریخته باشد. همه پیدایش نبود و وقتی ازت و دوله مادر مادر رودم رود کرد و از سروی حرف زد که ریشش قطع شده و روی زمین واژگون شده زری هم از حوزخانه بیرون آمد. ساعت از هشت و نیم صبح گذشته بود که دوستان خانکاکا آمدند اما دیگر در تالار جا نبود و آنها روی تخت بچه ها توی حیات نشستند. زری هم روی همان تخت مقابل آنها کنار گونی های محتوی گل های سرخ و نستران که بر لبه حوز گذاشته بودند نشست. حوز دیگر از آب زلال مالامال بود. و آقا و حسن آقا یکی یک گونی پر به دوش داشتند و از کنار دوستان خانکاکا گذشتند تا راهی به آبدارخانه پیدا کنند عرقگیرهای همسایه به دنبالشان میآمدند و یکی یک قرابه روی شانه داشتند باز هم پسر کوچکتر پیدایش نبود و بعد سه مرد دیگر آمدند که دوست کامیهای خالی را به دوش میکشیدند. چشم زری به دیدن آنها از حشت پر شد خانکاکا از تالار درآمد و به دوستانش پیوست مرد چاقه سیاه آهسته حرف میزد و دیگران نگران به او گوش میدادند. و مدیر روزنامه شهر سرتکان میداد و وکیل سابق به عجله تسبیح میانداخت. فردوس با سینی محتوی لیوانهای شربت به سمت او آمد و گفت اول شما بخورید این یکی عرق بیدمشک با نبات کوبیده است دیدید که نن من قریبا بازی در میآورد حالا دیگر خودش را به قش زده لیوان شربت را برداشت و پرسید از کجا فهمیدی باید عرق بیدمش و نبات بخورم فردوس گفت خانم مرا فرستاد گوشک بگیرم به دلش بماند شما بچه بیاندازید. شما که مثل من باعث و بانی نیستید ازم پرسید این همه وقت خانم زهراب و دکتر چه میگفتند گفتم خانم من از حرفایشان چیزی دستگیرم نشد و گوشک میگفتند فقط این را فهمیدم که دکتر می گفت دنیا مثل یک تاریک خانه است که عکسهایش همه وارونه است و ما همه در این دنیا حیران و ویلان و سلندریم خانم گفت روی سر خرت را ببرند حیفه این همه وقت که خانم متشخصی مثل من صرف تربیت تو کرد خانم زهرا اگر یک روز هم از عمرم باقی باشد انتقام خودم را ازشان میگیرم ننهام که زندان بود فرصت خوبی لری حرف فردوس را برید و گفت برای آقایان شربت ببر برف شربت ها آب می شود فردوس به طرف دوستان خانکاکا رفت محضردار که شبیه چینی ها بود به فردوس چیزی گفت و فردوس خندید غلام رفت پیشواز مردهای سیاهپوشی که زری می شناخت. راه باز کردند و به دو توخکش که جار و چرکراغ بر سر داشتن راه دادند و توخکش عرق ریزان تا کنار حوض آمدند و مردها کمک کردند و توقه را روی یکی از تختها گذاشتند. مرد نیمه لختی با علامت تعذیه مزین به گل و لاله و تاقه شال ترمه و پری که جلوی علامت تکان, تکان میخورد به احتیاط خم شد و علامت را از در باغ تو آورد. مردهای توی تالار از دریچه نگاه میکردند و زنها از حوزخانه بیرون آمده بودند به تماشا. اما عزت و دوله در میان آنها نبود. تا ساعت نه نه و نیم باغ دیگر از مردهای سیاپوش پر شده بود و هنوز هم دسته دسته می آمدند. دسته آخری زنجیر داشتند و آخرسر سر هجله قاسم آوردند که زری به دیدن آن خواست چیوند بکشد. اما جلوی خودش را گرفت و شیشه نمک را از جیب لباسش درآورد و خود را به باز کردن در شیشه مشغول کرد. دوستان خانکاکا به طرفش آمدند. وکیل سابق شهر سرش را آلمانی زده بود و موهایش سفید بود و دیگر تسبیح نداشت. محضردار واقعا عین چینی ها بود. مدیر روزنامه دست زری را گرفت و گفت که همهشان اشان بایستی در یک جلسه مشاوره برای نان شهر در استانداری شرکت بکنند و عذر خواست که نمیتوانند جنازه را تشییع کنند. اما با زری و ابل و حضرت علیه خانم قدس هم همدرد هستند و انشاءالله الله بقای عمر بازماندگان باشد و دعاق اولاد نبینند. آنهای دیگر گوش میدادند و وقتی حرف او تمام شد رفتند اما مدیر روزنامه دست زری را ول نمی کرد و آهسته گفت به من حق میدهید اگر خبر حادثه را چاپ نکنم. اعلان ختم را هم محض گل روی شما و دوستی ابل گذاشتم. زری دستش را از دست مدیر روزنامه بیرون کشید و به تلخی گفت اعلان ختم که همیشه آزاد است چند لحظه بعد خانکاکا آمد و کنارش نشست رنگش بد جوری پریده بود و پرراهای بینیش میلرزید چشمها را سخت به هم زد و گفت زنده داشت باز تو از همهشان آقل تری. محض رضای خدا پاشو به این دیوانه ها چیزی بگو همشیره ی احمقم که بدتر آتشیشان میکند. میگوید. میخواهم همین شهر سکساران را کربلا کنید. عرازل شهر هم هی به به میگویند و شیرش میکنند. و چون زری از جایش تکان نخورد التماس کرد زنداداش تو را به روح آن ناکام پاشو. با هم به اتاق خسرو رفتند که به قول خانکاکا عرازل شهر در آن جمع بودند. ملک رستن و مجید کراوات سیاه داشتند و دم در اتاق ایستاده بودند. نگاه زریع از حاجی محمد رضای رنگرس که در آستانه در اتاق روی زمین چنباتمه زده بود به دیگران سیر کرد. سید محمد و حسین آقا و حسن آقا پشت به پنجره داشتند. ماشالله غوری را شناخت که رشید و چارشانه بود. فتوهی کراوات نداشت. آقای مرتضایی لباس روحانیت خودش را داشت. این سه نفر روی تخت خسرو نشسته بودند، دیگر هم غسمهای یوسف با چند نفر مرد سیاه که زری نمی شناخت روی سندلی نشسته بودند که از تالار آورده بودند. خانو فاطمه پشت میز خسرو ایستاده بود، بلند بالا و با روسری سیاه که عین مقنعه به سر بسته بود. هیچ کدام از مردها ریششان را نتراشیده بودند. حنگکا گفت این هم عیال آن مرحوم هر که او گفت بکنید بازار را بستهید خب بستید دیگر اما اینکه جنازه را برای تواف به شاه چراغ ببریم و جماعت در سن سینه و زنجیر بزنند و آقای مرتضایی نماز میت بخوانند و در ایوان بایستند و موعظه کنند العیاذ بالله حرفش را هم نزنید با قشون خارجی که در شهر است بلوا می شود بی خود این همه آدم را کشیده اید آورده اید اینجا مجید رو به زری کرد و گفت خانم زهرا خودتان میدانید که ما با یوسف هم قسم شده بودیم حالا او را کشتند میخواهند همینطور دستمان را بگذاریم روی دستمان و حتی جنازهش را تشهی نکنیم شما هم اعتراض به این سادگی را زری نگذاشت حرفش را تمام کند گفت شوهرم را به تیر ناحق کشتند حداقل کاری که میشود کرد از آداری است عزاداری که قدغن نیست در زندگیش هی ترسیدیم و سعی کردیم او را هم بترسانیم. حالا در مرگش دیگر از چه می ترسیم؟ آب از سر من یکی که گذشته. صدایش می لرزید. شیشه نمک را نزدیک بینی برد و بوی خونک کنندهش را فرو داد. خانکاکا گفت: گفت ایوال زن داشت. عجب روی ما را سفید کردی. چرا ملتفت نیستی زن وقتی این همه آدم راه افتاد اگر کسی به آشوب تحریکشان کرد چی میتواند دیگر جلوشان را بگیرد امه گفت خانکاکا فعلا تو هستی و نعش برادر منشین و تماشا کن که خونش پایمال مال بشود زری نگاهش کرد و یادش به حضرت زینب افتاد خانکاکا گفت اطلاع دقیق دارم که جلوتان را می گیرند آن وقت کشت و کشتار می شود من اجازه نمیدهم. آن ناکام به آزار مورچه‌ای هم راضی نبود با رعیتش مثل یک برادر بزرگتر تا کرد دو را موذب نکنید زری آهی کشید و گفت اگر من چهارده سال با او زندگی کردم میدانم که همیشه از شجاعت از حق ماری که از دیشب روی قلبش چمبر زده بود و خوابیده بود سر بلند کرد به نیش زدن و گلویش چنان گرفت که نتوانست جمله را تمام کند اما های ذهنش روشن بود و او میدانست که دیگر هیچ کس در این دنیا نخواهد توانست آن چراخها را خاموش بکند ذریع آب دهانش را فرو داد و گفت همه کارهایی را که میخواهید بکنید همین امروز بکنید اگر حالا نکنید دیگر هیچ وقت فرصت نیست تعملی کرد و به خانکاکا افزود امروز به این نتیجه رسیدم که در زندگی و برای زنده ها باید شجاع بود. اما حیف که دیر به این فکر افتادم. بگذارید به جبران این نادانی در مرگ شجاع ها خوب گریه کنیم سید محمد زیر لب گفت رحمت به شیر پاکت. مردهای سیاه که نمی گفتند آفرین. مرتضایی گفت ولکن فلقصاص حیاتن یا علال الباب. فتویی گفت این طور ثابت میکنیم که هنوز نمرده و قدر خونی را کریخته شده میدانیم ملک رستم گفت فردا یا پس فردا نوبت برادر من است تو این کوهای داغ بیرحم گیرش میآورند و با بوغ و کرنا میآورند در شهر و به جرم یاغیگری به دارش میزنند و همه میروند تماشا خانکاکا آشکارا همه زهرش را به ملک رستم جوری حرف میزنید که انگار برادرتان پسر پیغمبر خداست. معلوم است که به دارش می زنند. آن برادر کشی در سمیرم که یاد هیچ کس نرفته چقدر انوال دولت به غارت رفت. چقدر مردم بیگناه کشته شدند. اگر تغاث در همین دنیا باشد باید تغاس آن کشت کشتار را پس بدهد. کشمایش را سخت به هم زد و ادامه داد. آدم هم اینقدر جاه طلب. هر روزی مثل بوغلمون به رنگی در میآید یک روز نوکر آلمان. روز بعد نوکر انگلیس. روز دیگر زد انگلیس. مثل شمرزل جوشن. ملک رستم کلامش را برید و گفت آدم زنده اگر فهمید اشتباه کرده اشتباه خودش را جبران می کند. اما حالا موقع محاکمه ملک سهراب نیست و شما هم قاضی نیستید. خان کاکا زد. اما خود شما خودتان را خیلی بی نشان مردم داده اید اگر جای شما بودم یک چادر نماز سر می کردم و از در عقب باغ به کوه می زدم ملک رستم رگ ایلیش جوشید و به خشونت گفت بعضیها چادر سیاه سر می کنند و میروند روند خانه به سراغ گنسول من و کاکایم چادر نماز سر می کنیم تا خود را از چشم اعوان و انصار قنسول پنهان کنیم فتوهی گفت آقایان حالا موقع یکی به دو نیست بنا شده درباره تشییع جنازه تصمیم بگیریم خانم زهرا موافق خانکاکا گفت اما من مخالفم طبعاً قیم قهری برادرزاده هایم هستم زن داداش عاقل باش حرف گوش کن زری بیش از این نمیتوانست سر وا بایستد روی تخت کنار فتوهی نشست و گفت جنازهش هنوز روی زمین است نمیخواهم با شما جر و بحث بکنم اما تا زنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید و او هی مجبور شد صدایش را بلندتر کند تا خودش را به بکشتن داد و حالا بگذارید مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده به علاوه با مرگ او حق و حقیقت نمرده دیگران هم هستند خالکاکا چشمه‌اش را به هم زد و خشن گفت زنهایی مثل تو که هرچه مردشان گفت عین بره تصدیق می کنند باعث جوان مرگی هستند زری با خونسردی جواب داد که خانکاکا نگذارید بگویم اما این خون پای خیلی ها نوشته شده. از جمله پای شما ممکن است من هم مقصر باشم. خانکاکا کاکا خشمگین از پیش داد زد تو هم زبان درآورده ای چشمم روشن جلو همه میگویم. رسیدی به مال مفت و دیگر یاد از رفت که زنی گفته اند و مردی زن آستر است و مرد رویه آستر است که باید رویه را نگه دارد تو هر کار غلطی آن ناکام کرد به به گفتی ذری احساس کرد ماری که در درونش بیدار نشسته حرف می زند و اندیشید زبان ماری و گفت شما دلتان شور وکالتتان را میزند، شور نقشه هایی که برای دوره وکالت کشیده اید. چشم عمل کردند یک دست، دندان حسابی، پیش دکتر اشتمت گذاشتن، مگر خودتان نگفتید، شاید هم زن گرفتن. خانکاکا حیرت زده به او نگاه کرد و گفت تف و ناگهان آرام شد و افزود تو مرا نشناخده اید. من چنان مردی هستم که وقتی زنم مرد شانزده سال آزگار بی سر و همسر در رختخواب تنها زری میخواست بگوید پس سیغه های تاق و جفت پس آن دختر قرسیدوز که در حمام گاودارو به تنش میمالد تا چاخ شود دست از جان شسته بود و در چنان حالی بود که اگر یک تفنگ دستش میدادند و طرز استفاده از آن را بلد بود شاید تیر در میکرد بلند شد و گفت همین چند دقیقه پیش محضردارتون مجید خان میانجیگری کرد و گفت خواهش میکنم تمنا دارم آقای ابوالقاسم خان خانم زهرا حالا چه موقع این حرف‌هاست فتوهی با دست همه را به سکوت خواند و گفت وقت خود را با بحث درباره خصوصیات زندگی همدیگر تلف نکنیم اجازه بدهید مسئله را طور دیگری مطرح کنیم قتل یوسف خان از نظر شما یک مسئله خصوصی است و از نظر ما یک مسئله اجتماعی عبال خان حرف فتوهی را قطع کرد و گفت بقیهش را از حفظ میدانم میخواهید از این قتل حد اکثر استفاده را بکنید چه را شلوغ کنید و مردمی بیگناه را به کشنان بدهید تو شهره چند تا کامیون سربازی استاده با قشون خارجی که در شهر است خودتان می دانید تابوت قرق گلهای سرخ و نسترن بود و بنا شد بردوش حسین آقا و حسن آقا و مجید خان و آقای فتوهی از خیابان باغ حرکت داده شود ملک رستم اصرار داشت که شانه زیر تابوت بدهد اما زری منصرفش کرد و گفت تو حرفهایش این یک حرفش درست بود خودتان را خیلی بی هوا نشان مردم داده اید و قسمش داد که ما که رفتیم چادر نماز خدیجه را سر کنید و از در پشت باغ خودتان را به جای امنی برسانید بلک رستم گفت دیگر مهم نیست هر چی می خواهد بشود بشود عبالغاسم خان از خانوم ها خواهش کرد که برای ناهار تشریف داشته باشند یک لغمه نان و پنیر در خانه درویشی فراهم می شود. اما صلاح نیست جنازه را تشریف کنند و گفت که سرکار علیه خانم عزت و دوله هم منزل می مانند. علامت و جار و کلچراغ از جلو و هجره قاسم به دنبال تابوت می آمد. خانکاکا بازو به دست یکی از همقسمهای یوسف داد و دستمال سیاهی از جیب درآورد. آورد که گاه به چشم میبرد و زری و عمه با او همراه شدند. در طویله باز بود. اسب قزل سر به آخر داشت اما مادیان و سهر در گدار فرعی آرام ایستاده بودند و خسرو و هرمز دهنه عصبها را در دست داشتند. زری به دیدن ها و پسرها دلش خون شد. مادیان را کتل بسته بودند، سر تا سر زین را با پارچه سیاه پوشانده بودند و کلاه یوسف را روی کتل و تفنگش را همایل گردن مادیان آویخته بودند. یک ملافه سفید که جا به جا با جوهر گل سنبولی رنگ شده بود عین یک کفن خونالود روی سحر قرار داشت چشم مادیان که به جنازه افتاد گوشهایش را تیز کرد و پایش را چنان بر زمین کوفت که انگار بر تبل می و ذریع احساس کرد که بر قلب او می‌کوبد و شیه کشید دوبار به نظر آمد که اشک از چشم مادیان سرازیر شده روی بینیشی پره از هم گشوده بود به یاد حرف زن میان سالی افتاد که سالها پیش برایش نقل سوشون گفته بود خسرو و هرمز اصبها را به دنبال هجله قاسم هدایت کردند خان کاکا کا خودش را به اصبها رساند و کفن خونالود را از روی سهر کشید مچاله کرد و پرت کرد زیر یکی از نارونها بعد کشیده ای به گوش هرمز زد که اینک از چشمش پرید و افتاد روی زمین و داد زد این چه همه کار افتاده دست زنها و بچه ها از پا را ببرید ببری تویله احمقها که در الله آدم را کفری میکنند علامت تعذیه اینک به در باغ رسیده بود مرد نیم لغت خم شد ها و پشتش از عرق برق میزد همگی ایستادند هرمزد عینکش را از روی زمین برداشت خرد شیشه ها را از شیشه چشم راست درآورد و عینک را به چشم گذاشت ماشینی بوغ زد و در باغ ایستاد یک سرباز هندی پیاده شد یک دستگل سفید به شکل صلیب که با روبان سیاه زینت شده بود از ماشین در آورد. به باغ آمد و رو به جنازه پیش رفت و خواست دستگل را روی تابوت بگذارد تابوت به دوشها نوک پا ایستادند و تابوت را دور از دست رسش در هوا سر دست نگاه داشتند خسرو دهنه سحر را رها کرد و رو به سرباز هندی رفت و دستگل را از دستش گرفت گلها را یکی یکی از صلیب کند و انداخت جلوی اسبها اسبها گلها را بوییدند اما نخوردند سرباز هندی با چشمهای گرد به جماعت سیاهپوش نگاه کرد و جمع آنچنان ساکت بود که انگار هیچ کس آنجا نبود ابالقاسم خان دست گذاشت پشت سرباز و رو به ماشین راندش و آهسته چیزی به او گفت معلوم بود درباز هندی از حرفهایش سر در نمی آورد چرا که بلند بلند به زبانی که هیچ کس نمی دانست حرفایی می زد که همه می شنیدند ماشین بوغ زد و رفت و حالا پسر کوچک عرقگیر همسایه با یک بغل گل صحرایی ریزان و دوان از راه رسید خسرو گلها را گرفت و بو کرد و تابوت به دوشها خم شدند و خسرو گل های صحرایی را روی تابوت گذاشت دیگر آفتاب به هر گوشه و کناری هجوم آورده بود. از باغ که در آمدند زری دید که همه دکانهای گدار فرعی بسته و دید که حاجی محمد رضا پارچه های سیاه رنگ شده سر, سر هر دو طرف گدار بر آفتاب با دو جفت چوب بسته. همیشه پارچه های رنگارنگ قرمز و آبی و سبز و نارنجی و گاهی ابریشم و پشم رنگ کرده را در برابر آفتاب میبست. هنوز به کمرکش گدار فرهی نرسیده بودند که غلام را بیکلاه با دو غلوها دید به او که رسید توفی روی زمین انداخت و گفت محسن خان تلفن کردند رفتم آوردمشان زری و عمه کنار کشیدند و به جماعت راه دادند تا بگذرد اما جماعت ایستاد و ثبر کرد تا زری خم شد و بچه ها را بوسید دست کلید دست مینا بود که داد به مادرش و گفت حالا ما را هم ببر تماشا ای خدا چه چراغهایی چقدر ستاره خانکاکا که چند قدم رفته بود برگشت و گفت زیر دست و پا له میشوند، شوند. همشیره ببر بسپارشان دست خانم عزت و دوله. زری گفت نه امه خانم. بسپاریدشان دست فردوس. بچه ها با هم دست به گریه گذاشتند و قربان صدقه رفتنهای فایده ای نکرد. قلام مینا را بغل کرد و امه مرجان را به بغل گرفت و جمعیت به آنها راه داد تا بگذرند. در خیابان اصلی پاسبانها به طور پراکنده ایستاده بودند یا دو به دو قدم میزدند در گذر فرعی مقابل یک کامیون پر از سرباز انتظار میکشید پاسبانها دسته تشگیک کنندگان را که دیدند اول ایستادند به تماشا و دسته که خواست به شاهرا بپیچد سرپاسبان سود کشید و پاسبانها دویدند و در شاهراه صف بستند و جلو جماعت را سد کردند اما علامت دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود و پر جلو آن به جماعت گسترده بر پشت بام مغازهها و پیادهروها سلام میداد کدام بلندگویی مردم شهر را اینچنین به خیابان کشانده بود سرپاسبان به طرف جماعت آمد و فریاد کشید آقایان غیر از کس و کار مرحوم همه باید متفرق بشوند و منتظر ماند اما خانکاکا همانطور پشت به جمع ایستاده بود زری به پشت سرش نگاه کرد مردهای های هنوز دسته دسته از در باغ بیرون می آمدند صدایی گفت لا اله الا الله و جمعیت یک صدا کلام مقدس را تکرار کردند. سرپاسمان از قول عبالقاسم خان داد زد میشنوید یا نه جناب عبالقاسم خان از قصه نمی تواند حرف بزند از شما تشکر کنند. هوا گرم است آقایان را به امید خدا می سپارد. صدای آرامی از میان جمع گفت. همه ما کس و کار آن مرحوم هستیم حسین آقای که شانه زیر تابوت داشت به سید محمد اشاره کرد و او را جانشین خود کرد و آمد جلوی سرپاسبان و گفت سرکار یک جوان را به تیر غیب کشتند در مرگش عزاداری کنیم همین سرپاسبان به صدای بلند گفت با زبان خوش به آقایان میگویم متفرق بشوید بروید دکانهایتان را باز کنید اگر نکنید پروانه کسبتان را لغو میکنند این دستور است می میشود اگر اجرا نکنید مجبورم به زور این بار ماشالله غوری جلو آمد و گفت سرکار داشت را که میشناسی وقتی حرفی زد روی حرفش می ایستد ما قصد آشوب که نداریم غذای همشهریمان را گرفته ایم انگار کن اینجا کربلاست و امروز آشوراست تو که نمیخوایی شمر باشی کسی گفت یا حسین و جمعیت با آهنگ کشداری فریاد براورد یا حسین ذریب تلخی اندیشید یا انگار کن سوشون است و سوک سیاوش را گرفتیم خشم خشمگناک داد زد گفتم متفرق شوید چراغ هایتان را میشکنم و حرکتی رو به چلچراغ که روی طبق بر سر مردی بود کرد مرد سینه به سینه صف پاسبان در شاهراه ایستاده بود همراه مرد چلچراغ بر سر با آرنج به دست او زد و در گوشش چیزی گفت و مرد به راست حرکت کرد و کنار جوی خشک آب استاد و آویزهای چلچراغ جلینگ جلنگ جلنگ صدا کردند. سرپاسبان برگشت و با دست به کامیون پر از سرباز در گذر مقابل اشاره کرد کامیون روشن کرد و راه افتاد دور زد و با سر و صدا در شاهراه و بالاتر از علامت ایستاد جمعیت چشم دوخته بود به حرکت کامیون افسری از آن پیاده شد چاق بود و صورتش خیس عرق و سه ستاره به دوش داشت آمد کنار سرپاسبان ایستاد و گفت خدا شاهد است نمیخوام خون از دماغ هیچ کدامتان بیاید ما هم زن و بچه داریم بروید سر کسب و کارتان جمعیت از نرمی سروان جان گرفت مشالله جلو آمد و گفت جناب سرگرد داشت را که می شناسی تا داشت باهاشان است نمیگذارد یک مو از سر خواهر و برادرهایش کم بشود جنازه را می بریم شاچراق تواف می دهیم آنجا کمی سینه می زنیم زنجیر می زنیم. سروان به همان زودی از جا در رفت شاچراق؟ مخ شهر؟ کی همچین ای به شما داده؟ زبان خوش سرتان نمی شود؟ دیاله بروید طی کارتان چند قدم رو به شاهراه رفت و با دست سرنشینان کامیون را فرا خواند و سربازها تفنگ به دست یکی یکی پیاده شدند و پشت سر پاسبان ها صف بستند. سروان برگشت به طرف جمع و سرش را یله کرد و با دست عرق پیشانیش را به زمین ریخت و گفت: سید اشرف مرده زنده اش زندهاش هم عذا زری خیال کرد فقط خودش توهین سربان را به شوهرش شنیده. اما حسین آقا رو کرد به ابوالقاسم خان و گفت هنوز نعش آن ناکام به خاک نرفته میگذارید اینطور به او توهین کنند سروان یک سیلی خواباند به گوش حسین آقا که خون از دماغش را افتاد و تشر زد تو دیگر در دلت را بگذار ابوالقاسم خان قوطی سیگار نقره‌ای از جیب در آورد آن را باز کرده گرفت جلوی سروان چشمایش را به هم زد و گفت جناب سروان خواهش می کنم به نظرم آشنا می شما پسر آقا میرزا مهدی باربر کاروانسرای روغنی ها نیستید پدرتان حرمت مرده ها را سروان خشمگین داد زد حالا موقع بیرون کشیدن بنچاق ننه و بابای من است شما چرا عوام الناس ناس را گستاخ می و بعد رو به جمع فریاد کشید گفتم گورتان را گم کنید. حسین آقا دستش را کاسه کرده بود و زیر بینیش گرفته بود. پرسید از کدام راه؟ جلومان را که بسته اید. سروان چند پسی گردنی به حسین آقا زد و گفت باز تو بلبل زبانی کردی. نگفتم خفشو. و با هم گلاویز شدند. ماشالله دو تا دست سروان را از پشت گرفت و سرپاسبان سود کشید و پاسبانها و سربازها به جمعیت حجوم آوردند با باتوم و تیتوفنگ از چپ و راست میزدند جمعیت راه به شاهراه جزد اول فتوحی و حسن آقا و بعد ناچار مجید و سید محمد جنازه را کنار گدار فرعی روی زمین گذاشتند و در پی جماعت به خیابان اصلی آمدند در شاهراه راه بند آمد ماشینها از دو طرف پشت سر هم ایستادند اسب چندتا درشكه رم کرد صدای دشنام درشكه و شلاقهایشان روی گردهٔ اسبها و بوغ ماشینها و بیهوده عقب زدنهایشان با صدای زنجیر زنها که به کار انداخته بودندشان و حیاهوی جمعیت در هم می‌آمیخت. مرد چلچراغ به سر خواست از جوی خالی از آب بگذرد و خود را به پیاده رو بکشاند اما از جمعیت تنه خورد و چلچراغ از روی طبق افتاد زمین و شکست و مرد با طبق خالی روی سرش نشست روی زمین به جمع کردن خورده بلورها اما علامت را در بردند و به پیاده رو رساندند و به دیوار تکیه دادند و عدهای کمک کردند و راه باز کردند و هجله قاسم را هدایت کردند به باق اینک تمام جمعیت به شاهراه ریخته بود و جنازه غرق در گل کف گدار فرعی کنار دیوار رها شده بود و بر سر جنازه تنها زری و خانکا مانده بودند بی اینکه به هم حرفی بزنند کمک کردند تا جنازه را از زمین بردارند سنگین بود گلهای نسترن و سرخ خلاسیده شده بودند اما گلهای صحرایی شاداب مانده بودند ذریب شاهرا دنبال کمک چشم دوخت صدای تیر آمد زنها و مردهایی که در پشت بام مغازه سنگر تماشا گرفته بودند اقب نشست چشم زری افتاد به خسرو که داد می زد ولم کن پاسبانی هر دو دست پسرش را با یک دست گرفته بود و هرمز با عینکی یک چشمی پنج بکس به سینه پاسبان می زد. آدم خونین یا بیحال را آدم دیگر به دوش می کشیدند. لباس خیلی هایشان پاره پاره شده بود و جا به جا بدنهای لختشان پیدا بود و چه گرد و خاکی در هوا بود. کسی نبود به آنها کمک کند تا جنازه را از زمین بردارند. و زری موافق خانکاکا نبود که تابوت را روی خاک بکشند و به باغ برسانند و دلش آشوب میشد و باز پس از مدتی به صرافت شیشه نمک افتاد. چهار اتوبوس با بوهای پی در پی جمعیت را پراکنده و راه خود را گشودند. آمدند و از بغل کامیون خالی سربازها گذشتند و به سختی به پیاده رو زدند که از جماعت تماشاگر کم و بیش خالی شده بود و تک و توکی که هنوز در پیاده رو بودند ناگزیر جا خالی کرد. ها خیلی بالاتر از علامت یکی بعد از دیگری ایستادند و سربازهای هندی از دریچه ها سرک کشیدند و جمعیت که مکس کرده بود و عقب نشسته باز به هم برآمد و به غلغله افتاد. سروان به طرف زری و خانکاکا آمد و به خانکاکا گفت عقیده من شما جنازه را ببرید خاک کنید من ماشینی برایتان پیدا میکنم. وقتی عواب و را گستاخ کردی دستمالی از جیب درآورد و صورت خیس از عرقش را پاک کرد. خانکاکا گفت خودم ماشین دارم. یک افسر هندی از اتوبوس اول پیاده شد و راه می تا به سروان رسید. سلام داد و گفت مرخصی هی سربازها شاهچراغ ویارت هی فقط دو روز مرخصی هی. سروان بلند گفت می بینید که راه بسته و افسر هندی گفت کوب کوب اما ذری میدانست و به یقین دانست که سروان هم میداند که از آن راه که آنها آمده بودند هرگز هیچ زیارت ای به شاهچراغ نمی رسند چشمش افتاد به مجید و حاجی محمد رضای که دست و هرمز و خسرو را گرفته بودند و به گدار فرعی راه باز می کردند و می آمدند. به خان کاکا کمک کرد و جنازه را بر دوش گذاشتند اما دست پسرها را رها نکردند و این دسته بازری به دنبالشان به باغ رفتند و جنازه را بردند و سر چاه منبه گذاشتند و خانکاکا حاجی آجی محمد رزا را از نو دنبال برف فرستاد و دعا کرد که خدا کند دست خالی بر نگردند باغ از آدم زخمی پر بود روی تختها چند مرد با سینه های باز بیحال و خونین افتاده بودند دوتا مرد سر حوز صورتشان را می‌شستند و از آب حوز میخوردند با وجود اینکه آب حوز دیگر زلال نبود زری به حوزخانه آمد به امیدی که دو ها را آنجا بیابد. عزت و دوله روی تخت دراز کشیده بود و فردوس پایین تخت نشسته بود و بادش میزد فواره واری باز بود و هیچ کس دیگر آنجا نبود. همه و بچه ها را در اتاق خواب پیدا کرد. پرده های اتاق خواب کشیده شده اتاق را نیمه تاریک کرده بود. با این حال مینا زری را دید از کنار همه از روی تخت که نشسته بود پا شد، دستایش را از هم گشود. و خود را در آغوش مادر انداخت زری روی چشمش را بوسید هنوز مجاهای بچه تر بود مرجان در بغل همه نشسته بود پا نشد با چشمهای گرد به مادر نگاه کرد مینا گفت مادر پیرمرده نگفت نرگسی نارنگی هی گفت آخ آخ سرش اوخ شده بود خون آمد زری گفت بنا شد خانه خال مهری بمانید مینا چشم روخته بود به پرده ای که رو به ایوان باز میشد و گفت چرا اینا رو تو خونه راه دادی حالا اسب و اسب باوا رو بر می دارن و میرن اون پسره اینجاش اوخ شده بود و دست به بازوی خودش گذاشت زری باز پرسید گفتم چرا خانه مهری نماندید مینا اشاره به مرجان کرد که همانطور در بغل امه نشسته بود و گفت این بچه ترسو گریه کرد گفت مادرم را می‌خوام جانم نگذاشت نگاه کنیم. سرش را همچین گرفت زیر درخت خون آمد مکس کرد و بعد دست در گردن مادر انداخت و گفت خاله مهری و بابا محسن دعوا کردند. خاله مهری گریه کرد بابا محسن گفت من میترسم گرفت خاله مهری را زد این بچه ترسو هم گریه کرد همه گفت نمیخواستم اینطور بشود و نمیدانستم هم اینطور میشود زری گفت اما من پشیمان نیستم به قول یوسف نباید یک شهری خالی خالی از مرد باشند همه آهی کشید و گفت من میخواستم برای آن شهید عزاداری کنند اما نمیخواستم کار زد و خرد و خونریزی بکشند به قول حاج مرحومم در هر جنگی هر دو طرف بازنده است مینا همانطور که دست در گردن زریداش گفت بابا میآید و دعوام کند داداش میگوید پس اسب من کو، من میگویم داداش سهر اوخ شد و مرد خوب زری حالا دیگر دست کلید داشت و میتوانست برود و جعبه دواها را از توی گنجه درآورد و زخم زخمی ها را ببندد. سر و صدا فرونشسته بود و صدای تیراندازی قطع نمیشد. و حالا در این هیروویر تلفن زنگی میزد که نگو. خانکاکا پای تلفن رفت. لابد خودش را می‌خواستند که آنقدر طولش داد و از در باغ که خارج میشد شتاب زده مینمود. کمی بعد هرمز هم از در باغ بیرون رفت اما مجید هنوز یک دست خسرو را در دست داشت و کنار زری روی تخت نشسته بود و زری داشت روی مچ دیگر خسرو که پف کرده جای های پاسبان بر مانده بود و بنفش شده روغن می‌مالید پرسید خیلی درد می‌کند به نظرم جابجا جا شده خسرو گفت نه مادر از پدرم که عزیزتر نیستم او وقتی تیر خورده حرفش را تمام گذاشت و به روی مادرش خندید و گفت تازه درتم بکند خوب می شود زری لبخند زد و گفت حالا شدی مرد حسابی شبانه جنازه را از سر چاه منبع از میان گونی های پر برف برداشتند و در صندوق عقب ماشین خانکاکا گذاشتند همه و زری و خسرو و هرمز و خانکاکا در ماشین نشستند و به قصد تواف از جلو مزار سید خاجی قریب رد شدند خانم فاطمه گریه می کرد و می گفت فدای قریبیت بشوم. اما ذری اشک نداشت ندانست مقصود امه قریبی امامزاده است یا غریبی یوسف میاندیشید کاش من هم عشق داشتم و جای امنی گیر می آوردم و برای همه قریبها و غربت زده های دنیا گریه میکردم برای همه آنها که به تیر ناحق کشته شدند و شبانه دزدکی به خاک سپرده می شوند در گورستان جواناباد قبر آماده بود و در نور یک چراغ بادی که به دست غلام بود جنازه را در گور گذاشتند سید محمد خواست تلقین میت بگوید که بلد نبود خسرو به اشاره غلام روی پدر را پس زد و دست به چشمهایش برد و گریست غلام و سید با دست خود روی یوسف خاک ریختند و عمه زار میزد و میگفت شهید من همین جاست کاکای من همین جاست کربلا بروم چه کنم اما زری از همه چیز دلش به هم خورده بود حتی از مرگ مرگی که نه تواف نه نماز میت و نه تشیه جنازه داشت اندیشید روی سنگ مزارش هم چیزی نخواهم نبید. به خانه که آمدند چند نامه تسلا آمیز رسیده بود از میان آنها تسلیت مک ماهون به دلش نشست و آن را برای خسرو و همه ترجمه کرد گریه نکن خواهرم در خانت درختی خواهد رویید و درختهایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رساند و درختها از باد خواهند پرسید در راه که میآمدی سهر را ندیدی